0: Coisa linda. abra sua Bíblia em Isaías capítulo 48. Começamos aqui no auditório da manhã uma série de palavras sobre sobre a verdadeira espiritualidade. Discernindo a verdadeira espiritualidade E há exato quatro domingos A primeira palavra, a introdução dessa série de estudos que nós fizemos Nós baseamos nesse capítulo que eu estou lendo com você agora no Auditório da Noite Que eu julguei e acredito pelo espírito importante compartilhar com os irmãos Uma vez que nem todos que estão à noite estão de manhã nossa igreja não comporta todos os seus membros, é claro isso. De manhã nós tínhamos a, a toca lotada e ainda assim ficou uma multidão do lado de fora e a gente não tem como mais é, é, receber enquanto geografia todos que vêm à nossa igreja. Então, existimos como tem que existir um auditório de manhã, um auditório à noite, um auditório quarta-feira e assim tentando alcançar o maior número de gente possível, fora a multidão que fica no site nos assina ao vivo. Ah, espiritualidade sadia, a gente começou há um mês atrás a mostrar as suas marcas, e sobretudo nós começamos a mostrar aos irmãos, à igreja, como que o Deus da igreja, que onde, de onde origina a verdadeira espiritualidade, como Deus é, como Ele se apresenta, o que Ele diz ser, e em função do que Ele diz ser, como é que Ele trata os seus. Por que, que nós começamos essa série de palavras? Ah, em função das espiritualidades que a gente vê acontecendo no Brasil hoje em dia, que para mim tem mais de patologia do que de espiritualidade, tem mais de, 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 de desequilíbrio emocional do que de espiritualidade. Por que, que eu digo isso? É porque eu pego os frutos dessa espiritualidade, que quase sempre é intimista, portanto voltada para dentro, geográfica, ou seja, se manifesta dentro de um tempo sensitiva, sensitiva e epidérmica, ou seja só é percebida no corpo mas que quase nunca se materializa como verdade no ser e por causa disso dificilmente frutifica no dia a dia demonstrando que alcançou o caráter Qualquer espiritualidade que a gente diz vem de Deus Qualquer mover espiritual que a gente diz vem de Deus Qualquer unção, qualquer fogo, qualquer glória que a gente diz vem do Espírito Que não toca no caráter mordando se ser Fazendo com que os frutos da nossa caminhada sejam diferentes Nada tem a ver com Deus Mesmo que aconteça dentro de uma igreja chamada evangélica Mesmo que seja em nome daquilo que a gente chama Espírito Santo tocou no caráter, mexeu no teu caráter? Não, pastor, então não tem nada a ver com Deus. Ah, mas eu senti o fogo, senti o poder, senti, senti, senti. Amém. Alguns de vocês estão sentindo frio nesse exato momento. Estão sentindo arrepio, não é o Espírito Santo, é o ar-condicionado. Então a espiritualidade que faz a gente sentir... Não pode ser a espiritualidade do Espírito Santo, porque... O Espírito Santo não é sensitivo. A obra de Deus vem, porque Ele habita em nós, mexer com as nossas entranhas e gerar um novo homem que, quando gerado em nós, domina o nosso ser e faz com que nós vivamos, produzamos diferente da forma que vivíamos e produzíamos antes do novo homem gerado na experiência do Espírito Santo de Deus. Então, como nós estamos hoje, é, digamos, falando sobre o estudante, daqui a pouco nós vamos chamar os estudantes à frente e pedir ao senhor sabedoria para mais um ano letivo pedir ao senhor que honre os irmãos que estão nos centros acadêmicos que estão nas escolas, na academia os irmãos que estão no caminho tentando aprender um pouco mais para ser melhor quero mostrar para vocês que isso tem a ver com espiritualidade espiritualidade não tem a ver só com o que acontece aqui no domingo que faz a gente chorar, se emocionar na presença dele pular, celebrar então somente, não, tem a ver com o que a gente está vivendo lá,
1: lá, lá
0: na faculdade. Uma filha minha já está na faculdade há algum tempo, faz nutrição, mas a minha caçulinha começou na faculdade quinta-feira fazendo biologia. Me me uma orgulho, rapaz. Falei, Meu Deus do céu, minha filha, estudando biologia. Aí eu levei ela lá no Estácio, e a primeira aulinha dela, meu né, coração. Meu Deus, minhas filhas estão crescendo. E, e falei, minha filha, que Deus lhe dê sabedoria, que abençoe os teus neurônios. Né, que te dê graça, né, que tua cabeça seja aberta para você receber e que te dê força para estudar e o que você estudar, que caia tudo na prova, em nome de Jesus. Né, e, e, assim, é assim, é, um, é um orgulho. E saber que minha filha está entrando na faculdade e diz assim, isso é obra do Espírito Santo de Deus, você entende assim meu é, não, não? Obra de Deus. Porque o nosso Deus, ele é assim. Não é o Deus da igreja domingueira. Ele não é o Deus do, do ajuntamento, da multidão, do inconsciente coletivo, não, da, da consciência subjetiva. Ele é o Deus do indivíduo, ele é o Deus do dia-a-dia, -dia, do Deus do grande, do fenomenológico, mas é o Deus do explicitamente natural e mínimo, ele é o Deus dos mínimos detalhes. Ele é um Deus que abarca tudo e todos que nele existem e habitam. Quando então nós começamos a falar sobre essa espiritualidade eu queria é, compartilhar com vocês é, que, que, que compõem a igreja da noite e eu quero levá-los a, a, a Isaías. Eu já falei isso, não? Isaías capítulo 48, já falei isso, não? Já falei Isaías 48, versículo 17, não? Não, então, 17. Isaías Verso 17. Assim diz o Senhor, o teu redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Repetindo: Assim diz o Senhor, o teu redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. É assim que Deus se apresenta a Israel, seu povo. Aqui Deus se auto-identifica, Ele se apresenta ao seu povo. E como é que Deus é? Como é que Deus se identifica ao seu povo? Ele diz, eu sou o Senhor. Mais adiante, Ele diz, eu sou o teu Redentor. É como Ele se apresenta. Israel, aqui é o Senhor teu Deus, o Santo de Israel. Eu sou o Santo de Israel. O Santo de Israel, o teu Deus, é o que para vocês, Senhor e Redentor. Ora, o que se espera de um Senhor? O que é o Senhor? O que se espera de alguém que se diz Senhor? Ora, o que se espera de um Senhor é que ele exerça autoridade, que ele exerça a senhoria. O Senhor é o que detém o poder. É o que detém o domínio. Ele está falando para o seu povo... Diz, sou eu quem controla as redes, Sou eu quem estabeleço. Eu sou aquele que... Cujas mãos detêm poder... No céu, na terra e debaixo da terra. Então, o Senhor é o que controla... É o que domina... É o que coordena... É o que é, 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 determina. Toda vez que eu falo de Deus como Senhor... E você já me viu falar sobre isso aqui algumas vezes me lembro daquela experiência na faculdade onde eu dava uma palestra uh, sobre um assunto desse da sociedade e, e citei o, o, Salmo, o Salmo 34 provar e ver de que o Senhor é bom, Senhor. E eu usei esse texto como base para a palestra que eu dava e uma universitária me interpela e diz pastor, o Senhor falou que, que Deus é Senhor ou então na minha cabeça alguma coisa não é processada com facilidade. Porque esse texto aí que o senhor citou, diz que o Senhor é bom, provar e ver, que o Senhor é bom. Pô, tem alguma coisa incongruente, tem algum antagonismo nessa palavra que não encaixa, tem alguma coisa errada que não está certa. Ele pode explicar, ela se explica. Pô, se Ele é Senhor, Ele tem controle, não é? É, Ele tem domínio, não é? Ele é o chefe, não é? É. Se Ele é bom, significa dizer que nós vamos ver os, o resultado da sua bondade... Nós vamos ver os frutos da sua bondade Nós vamos ver a justiça da sua bondade Nós vamos ver a equidade da sua bondade Nós vamos ver a graça da sua bondade Então se Ele é Senhor e é bom É, é disso que o Senhor está falando é. então, então há uma incongruência Porque eu quando olho para a terra O que eu vejo é injustiça O que eu vejo é morte O que eu vejo é fome O que eu vejo é guerra o que eu vejo é iniquidade, o que eu vejo é impunidade, o que eu vejo é maldade, o que eu vejo é, é, é ação do diabo. Então das coisas umas, ou ele não é senhor, ou ele não é bom. Porque a maldade na terra diz, então se ele é bom, então ele não é senhor, porque está tudo descontrolado. Tá feio Tá esquisito Que a gente vê maldade a gente não vê bondade a gente não vê alegria Que a gente vê tristeza Que a gente vê medo Todo então, mundo é senhor, pô Ou se ele for senhor Então ele não é bom Porque o domínio dele é marcado Por isso que a gente vê Diante dos nossos olhos Ou seja, a cabeça da menina Pensa E ela tem razão Quando a sua análise é lógica por isso que o autor de Salmo diz Provai e vende Problema que Tantos querem ver A bondade do Senhor Mas não querem prová-lo Tantos querem Ver a bondade Para em vendo Então buscar o Senhor Mas a, a ordem dos fatores Aí altera para tudo Ele está dizendo provai e depois vocês veem Só consegue ver a despeito do que os nossos olhos biológicos enxergam na terra só consegue ver a bondade do Senhor e o seu reinado quem passa por ele se não, irmãos a nossa visão, ela não passa de uma visão biológica, a gente só vê o que os nossos olhos veem a gente não consegue transcender a gente não consegue ver além nós somos totalmente sequestrados pela circunstância e na circunstância o que sobra é desesperança mesmo caminhar na terra sem conseguir transcender ao que há na terra trafegar no mundo que a Bíblia diz, jaz no maligno sem transcender ao mundo é insuportável viver como pregou o pastor Avani alguns meses atrás só na terra, nesse tempo, é insuportável a gente tem que sair um pouquinho da terra de vez em quando para poder encontrar alívio, alívio a gente só encontra pela fé no Deus que é Senhor e que domina todas as coisas mesmo ele é Senhor ele tem tudo sobre controle. Mas ele também diz que ele é Redentor. E o que é o Redentor? O Redentor é o que efetua a redenção. Do latim é redimo. É o que redime. É o que paga o preço. É o que risca a dívida. É o que apaga o escrito de dívida, como diz lá no Novo Testamento. Que ele apagou o escrito de dívida que havia contra nós. Depois de Jesus, ou seja, que é a personificação do amor de Deus... Ele diz que o espírito de dívida que havia contra nós Ou seja, que o salário do pecado era morto Ele está dizendo, Jesus apagou essa dívida E agora você está livre para ser você com excelência O Redentor, ele redime Ele paga o preço Ele livra a gente da dívida Ele livra a gente da opressão O Senhor, quando se apresenta ao seu povo Ele diz, eu sou o Senhor, domino Eu sou Redentor, redimo Aí a gente começa a elucubrar Poxa, pastor, se ele é senhor, exerce poder, porque há tanta, como disse a, a universitária, tanta gente em desordem? Por que há tanta gente com a vida completamente embaraçada? Hoje de manhã chegou mais uma vez o pedido para alguém que tentou suicídio essa semana. Por que você olha para o Brasil e, e a crise para todo lado? Você olha para a Ucrânia, briga para todo lado. Você olha para Venezuela. Você olha para o mundo. Você olha para as famílias. Você olha para a juventude. Você olha para todo mundo. É só desgraça. Você olha para a sociedade o que sobra é desesperança. Meu Deus, dias melhores virão? O cara não acredito mais. Tá, tá feia coisa. Cada dia é uma barbaridade nova. Você viu essa semana? Na China alguns homens pegaram faca, se vestiram de preto Foram para a rodoviária e mataram 28 pessoas a facada A facada tá, O que está acontecendo, cara? A gente faz isso aqui todo domingo Mas a cada dia uma barra Mas Senhor, Ele não é o, ele não é o Redentor ele não é, ele não é o Senhor Ele não é o, o que, o que é, é, tem domínio Por que se sendo o Senhor Tem tanta gente aqui ó, nesse, nesse pequeno auditório com a vida ferrada, quebrada Aqui nessa noite ou lá na internet Querendo morrer Vivendo uma vida maldita Desgraçada, infeliz Por quê? Senhor? Talvez aqui sentado Perguntando, pois é, pastor, por que, que a minha vida está assim Se Deus é que o Senhor? está falando aí Se Ele se diz Redentor, o que livra Então por que há tantos escravizados Hoje Cadê de toda sorte, de todo, de todo jeito? Gente que não consegue ir, que não consegue fluir, a vida paralisou, amarrou, não vai mais, não acontece. Isso gera um, um, um desespero tremendo. E aí a resposta é a seguinte: por que, que se é Senhor tem tanta gente embaraçada? Por que se Ele é Redentor tem tanta gente presa, escravizada? A resposta é a seguinte, é porque o poder de Deus, o, o, o poder que Ele exerce, não é sobre nós, mas é poder em nós. A confusão naqueles que não conseguem viver nele e porque não conseguiram, agora dizem que Ele não existe. Não conseguem viver nele e agora estão com raiva dele, decepcionados com ele. Não acreditam mais na sua bondade, no seu amor. Esses, quem são? São aqueles que olharam para Deus imaginaram porque ele é Senhor e Redentor. O poder dele seria sobre nós. Ou seja, eu, eu caminho, o poder dele está sobre mim, como uma blindagem contra, contra dor, como uma blindagem contra frustração contra a enfermidade, contra a adversidade, e a gente imaginou que o poder dele sobre nós nos tornaria invisíveis às adversidades da vida. Só que, se eu engano, a adversidade chegou e a gente, então, é carcomido pela dor, pelo antagonismo, pela adversidade, e a gente, então, sofre. Como eu tenho pregado aqui mais do que pela dor que nos chegou, pela perplexidade da dor ter chegado. Como que isso aconteceu comigo? Ele não é Deus? Como que eu posso ter perdido minha família, meu emprego, minha vida, minha esperança? Ele não é Deus. Como que eu posso não conseguir caminhar? Ele não é Deus. Pois é, essa é a visão de quem imagina que o poder de Deus é poder sobre nós. Só que aprenda, meu irmão, o poder de Deus não é sobre nós, mas em nós. Ele não é tirano, alguém que não reconhece o valor daquele sobre quem ele está. Pelo contrário, ele o valoriza e muito ele não nos torna como fantoches. Ele não nos trata como seres autômatos, pois sabe do nosso potencial. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, quando nós estamos caminhando na vida enquanto Israel de Deus, povo de Deus, poder dele nos, sobre nós, de modo que ele nos invisibiliza diante das adversidades. Não, ele está em nós e nos capacita para as adversidades, porque elas vão chegar na vida de qualquer ser vivo. Quantos seres vivos estão aqui sentados nessa noite? Diga assim, glória a Deus. Pois é, estar tá vivo vai sentir dor, vai passar por adversidade. Vai passar por antagonismo, vai ser perseguido, vai sofrer bullying vai ter que lutar contra a gordura e alguns vão ser vencidos por ela. É possível que seja demitido, é possível que teu carro seja roubado, é possível que a tua mulher te traia, teu marido te traia, é possível que você perca o emprego, é possível que qualquer desgraça aconteça contigo e não adianta falar, tá amarrado em nome de Jesus. Acontece com todo mundo. A palavra diz em Eclesiastes é que tudo sucede igualmente a todos. Tudo. Ninguém está livre de adversidade, Ninguém. Jesus quando esteve entre nós disse No mundo tereis o que? Aflições Em Mateus capítulo 10 ele diz Não penseis que eu vim trazer paz à terra Eu não vim trazer paz Aí você ouve Jesus dizendo Eu não vim trazer paz à terra E ouves Deus se identificando como o Senhor Pô, pastor, como é que pode dar um antago? Não, não tá não É a visão que a gente tem dele da sua obra a ação de Deus na tua vida, na minha vida Não é me, me, me dando uma vacina antes do É me capacitando para suportar qualquer dor Eu sei que provações virão Eu sei que dores são possibilidades Eu sei que derrotas podem fazer parte Mas eu não sou tomado, escravizado pelo medo Porque eu sei que nele que age em mim Eu estou capacitado para qualquer circunstância É como o Tiago acabou de cantar agora Nele nós somos vencedores Aí nós nos encontramos Inclusive com tantos crentes frustrados Estava conversando, não sei com quem ontem Não sei aonde Mas eu lembro sobre o que? Sobre um casamento de um casal Que casou na nossa igreja Não foi eu que fiz, foi fora de, do tabernáculo Quem fez foi um pastor da nossa igreja E durante o casamento desse, desse, desse casal a, a, o pastor que fez o casamento diz, Olha, vocês precisam ter o Senhor como alicerce do seu casamento né Se o senhor não edificar a casa Porque no casamento a gente passa por adversidades No casamento a gente passa por dores Casamento muitas vezes a gente não consegue dialogar A gente é tomado pela, pela, pela frustração, pela decepção Então nós precisamos estar ligados no Senhor No casamento a gente passa por desânimos A gente passa por frieza para com o outro a gente passa por problemas financeiros, muitas vezes, enfermidades. Aí tinha uma das madrinhas, que aparecia mais do que a noiva, disseram, né? E quando o pastor dizia assim, ó, vocês saibam que no casamento nós temos problemas. A gente briga. A gente não está sempre apaixonado, como no dia do casamento. Tem vezes que a gente quer pegar no pescoço do outro. E toda vez que ele falava que o casamento passa por adversidade, ela veio não, não concordo não, está amarrado em nome de Jesus. Está jogando maldição sobre o casal. Eu não posso aceitar isso não. Está abarrado no nome de Jesus. Ou seja, uma pessoa que vive uma espiritualidade doente, pelos frutos a gente vê, e que porque vive uma espiritualidade doente, porque vê Deus da forma errada, ela acredita que porque é de Deus, Deus ama mais do que aquele que pensa não ser dele. E que porque é de Deus, o casamento vira paraíso celestial. Você nem morrer mais, eu estou no céu. Aí o que, que acontece? Quando chega a primeira crise conjugal, o casamento acaba não porque a crise era maior do que o casal, mas porque o casal sequer admitia a possibilidade da crise. O que matou não foi a crise, foi a perplexidade dela ter chegado. Agora, a boa nova, a madrinha é divorciada. Você entende a incongruência da fé? Não, o casal não vai ter problema nenhum. O casal não vai ter diversidade nenhuma. Não, a gente não passa problema financeiro, não. A gente não sente raiva um do outro, não. como não, não? Quantos casais aqui casados já brigaram?
1: Olha.
0: Quantos já sentiram ódio do outro? Deixa eu ver Quantos já tiveram vontade de pegar no pescoço? Deixa Já, amor? Já teve? Agora, há, há uns, uns de Israel, de Filho de Deus, que têm dificuldade de mergulhar na realidade. A realidade é sempre diferente do sonho. A realidade é sempre pior. A realidade é sempre diferente dos projetos. É sempre mais dolorida. Agora, não há outro lugar para a gente viver senão mergulhado na realidade. E o Evangelho faz o que com a gente? Mergulha a gente na realidade. Nua, crua e fria. E ele diz assim, meu filho, não interessa a qualidade da tua realidade. Em mim, você está capacitado para suportá-la. Vai e seja feliz. É isso que é o Evangelho. É disso que o Senhor está falando. Eu ajo em vocês, não sobre vocês. Bom, dito isso, a gente segue, e eu digo para vocês, o que esse Deus que é Senhor e Redentor faz pelos seus portanto. Uma vez que Ele não age sobre mim, mas Ele age em mim. O que que Ele faz pelos seus? O versículo ensina. Tá claro aí, ó. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo Israel. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te o que diga? Ensina o que é útil, o que é mais de ti? Guia. Quais são as duas coisas que ele faz? Ele? não ouvir. E a outra coisa? Guia. Eu, que tenho controle. Eu, que te redimo. Faço o que contigo? Eu te ensino. Eu te guio. Está falando da vida. Ensinar e guiar. Portanto, Homem de Deus, mulher de Deus está aqui nessa noite. Como aposto que eu vou te falar? Quando o Senhor, se é redentor, age no meio dos seus, ele age com ensino e age como guia. Portanto, ele não nos leva até lá. Ele nos ensina o caminho. Não existe, Senhor, me, me, me coloca naquele lugar. O Senhor diz, não, aquele lugar já existe, você já conhece, não conhece? Pois bem, eu vou te ensinar o caminho para você chegar até lá. É como quem descobre a sua necessidade, a sua necessidade é água. Senhor, abençoa o teu servo com água. A água aparece lá na mesa, já preguei sobre isso. Agora, entre a, 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 a realização do meu sonho o meu sonho, está o meu trabalho. Entre o lugar da vitória e o início dela está o meu esforço. Entre o sonho e a realização está o trabalho. Aí, aqueles que não conseguem ver os sonhos realizados na vida, portanto, são o que nunca sonharam ser. E quem não é o que sonhou não pode ser feliz. É sobretudo um frustrado. No auge da sua frustração, porque ele não discerne o Deus que serve. Ele diz que o culpado é Deus, porque Deus me prometeu aquela água e a água não chegou. Não, a água está lá. Mas é que ele está dizendo, eu não faço a água cair na tua cabeça toda hora. Eu te ensino a forma de você chegar na água. Ele está me ensinando outras coisas mais. Ele não mata a sede, ele nos dá a pá e a enxada para cavar o poço. Olha que diferença, irmão. Ele não nos aprova no concurso. Aprova teu servo, pastor. Abre as portas daquele concurso federal. Esse ano eu quero entrar na Polícia Federal. Eu quero ser fiscal de renda. Eu quero trabalhar naquele tal lugar. Eu vou profetizar. Esse é teu ano no nome de Jesus. Jesus. Agora, ele não aprova ninguém. O que, que ele faz? Ele dá sabedoria para você estudar. Você quer ser aprovado? Quantos vão ser aprovados esse ano em nome de Jesus pela fé? Diga assim, eu... Nesse ano... Vou ser aprovado. Amém? Agora, essa aprovação vem como? Pela capacidade que o senhor dá... Para você estudar. Aí nós encontramos com aquele pessoal que já está passando, a idade de fazer concurso não passou em nenhum. E do lado de cá, ele está dizendo, poxa, Deus me prometeu, não aconteceu nada. Aí Deus está falando, você estudou? Ou você continuou beijando na boca? Ou você continuou na balada, na zoação. Você dormiu mais tarde estudando, perdeu noite de sono? Acordou mais cedo? Parou de ficar bebendo com os teus amigos? Esses porcaria que não vão chegar a lugar nenhum. Quem vive de zoação mostrando bíceps e os tríceps. Parou de ficar dando tapinha na, na, na bundinha dela? Pegar no colchão dela, torneado? Parou? Ou você continua na, na tua zoação? Dizendo que você é o cara? Chegando segunda-feira no trabalho dizendo que pegou cinco? Dizendo que bebeu e caiu igual um porco, bebi igual um porco, cara achando que isso é vida. Como já falei aqui, num culto estudante, sujeito basta no meu gabinete com 40 anos e diz Deus não é bom, Deus não abre porta, os empresários da igreja não dão emprego, porque eu, eu, eu não, a vida não presta, a vida é injusta, esses burgueses, não sei o que, ele está tá falando de quanto a vida é injusta, de quantos irmãos não têm amor, de quanto Deus não é bom, 42 anos. Você lembra disso aqui? Acabou, irmão, Cadê? Quando você tinha 18 anos, você estava estudando o quê? Qual pré-vestibular você estava fazendo? Qual curso no Senai? No Senac? O que você estava fazendo com 18 anos? Ah, você sabe como é que era, é, né, irmão. 18 anos, irmão. A que quer pegar a garotinha, irmão. Né? Ah, vamos um cozinhar. A que pegar a garotina, Eu me lembro dessa mãozinha que dá vontade de dar um tapa na mão dele. Estamos pegando, né, pastor? Como é que era? Ah, você estava com 18 anos pegando, né? E agora a vida está te pegando, né, irmão? A vida está te comendo, né, irmão? Você com 18 anos, 19 anos, não estudou, irmão? Você não fez curso preparatório para nada? Você não é especialista? Você quer ser o seu, que é presidente da Pesobras? Desculpa, estou vindo aqui para o senhor dar uma moral, o senhor está acabando comigo? Não, 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 estou tentando restaurar o que sobra, meu irmão. Você quer ter um futuro diferente desse presente? Viva esse presente diferente de como você viveu o passado. Que Deus o abençoa o parasita. O Redentor e o Senhor ensina. Ele capacita. Ele não dá uma casa. Ele dá um projeto e disposição para trabalhar a fim de conquistar. Ele não vai te botar lá na frente, na lista do, do Minha Casa Minha Família, não. Diga assim, fala, Jeová. É Ou se eu sou teu filho. Então me faz pular a fila todinha e me bota lá. Como se Deus, porque você é crente, te amasse mais do que o Fernandinho Beramá, que é assassino. Deus ama vocês dois igualzinho. A diferença é que você dá mais prazer a ele, talvez. Mas o amor de Deus é igual. Então essa visão que nós temos de Deus, parasitária, isso é um equívoco. Isso gera crentes frustrados. Ficamos de cara na nossa mediocridade e invejando os irmãos que estão lá, que não dão oportunidade. Veja como ele chegou lá. Você pode julgar o seu ato hoje, mas você não pode julgar a sua história. Por isso que a Bíblia diz que a gente não deve julgar ninguém. Porque a gente quando julga alguém é só pelo presente, pelo ato que a gente vê. Mas a gente não sabe a história dele porque a gente não estava lá. Então ao invés de invejar quem chegou lá em cima, aplauda-o. E o tome como incentivo e não como objeto a tua inveja. Porque a ação de Deus é de ensino, é de guia. Ele não cura a priori. Ele ensina como viver equilibradamente. Preguei sobre isso aqui outro dia. Quanta gente pedindo a Deus um milagre hoje que não precisaria pedir se tivesse vivido de forma correta. O sujeito é com cirrose. Não agora, eu espelhei uma pedra do rim. Agora, a, 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 tem tem que? Meia hora. Pedra, uns 5 milímetros. Eu já fiz 5 litotripsia. Eu sou uma pedreira ambulante. Cinco litotipsias. É, 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 é o bombardeio da pedra que sai do rim com, com, com laser. Duas extracorpóreas, você bota o laser aqui e bombardeia a pedra. A outra, intracorpórea, bota no, no, no pênis aquele canudinho, vai lá dentro e bombardeia. Cinco litotipsias. Quem já teve pedra aqui e já agarrou na ureté? Te vê. Meia dúzia aí. Você sabe do que eu estou falando, meu irmão? A última vez saiu uma em cada ureté, as duas cravaram Não há homem que aguenta, a gente desmaia de dor. Aí agora eu estou ali no banheiro fazendo número 1. Aí tranca, eu falei, meu Deus do céu. Aí eu forço, pif, caiu uma pedrinha. Oh Jesus, oh, Jesus. menos uma litotripsia na minha vida. Porque depois da última litotripsia, onde eu tinha sete, duas pedras num e, 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 e cinco no outro. Agora eu tenho seis. Aí eu falei muito bem, ó Deus, eu sou teu céu, eu não dou a tua palavra, senhor, oh tira essa pedra do meu rio, senhor, vou... bombardei esse negócio, faz um milagre. Aí Deus fala assim, não, seu idiota, se você tivesse tomado água como devia ter tomado, você não estava pedindo esse milagre. Agora, você bebeu água como deveria? Você cuidou de não ingerir tanto açúcar? Você vivia uma vida equilibrada? Não. Então, isso é consequência da vida que você viveu. Quantos pediram milagre a Deus e Deus não fez o milagre? Culpa a Deus por não tê-lo feito. E não se reconhece porque não olha no espelho para entender que o que eu estou vivendo eu mereço. E eu vou transformar essa minha dor, essa minha adversidade em escola, para que eu não repita o meu erro. Mas não, a gente fica daqui, da nossa mediocridade, brigando com Deus, dizendo que Ele tem que fazer o que a gente precisa. E Deus está dizendo, não, meu filho, eu ensino, filho. Eu quero que essa dor que você está sentindo seja universidade na sua vida. Eu quero que você aprenda com a sua dor como não se viver. Para que você não tenha que sofrer isso amanhã. Quanta gente pedindo a Deus o milagre da, da cura, da cirrose. E Deus está dizendo, era só você não ter bebido. Então, a priori, Deus não cura. Ele tem poder para curar? Tem. Mas Ele cura sempre? Não. Ele faz segundo a sua soberana vontade. Agora, se Ele cura ou não, não muda nada para quem tem de fato relacionamento com Ele. Se Ele cura, a gente dá glória. Se Ele não cura, Ele dá glória também. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu estou experimentado. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Isso é Bíblia. Agora, quando a gente não conhece a Deus de fato, só mudou de religião, nós estamos é, pendurados no resultado das nossas orações. Se Ele diz sim, eu sou fiel. Se Ele diz não, eu me procrastino. Isso é iniquidade pura. Isso é uma vida insuportável. Agora, meu irmão, escuta o que eu vou lhe falar. Eu não sei o que você está vivendo e a priori nem interessa. Mas Deus sabe o que, é que você está vivendo e a Ele interessa demais. E como você tem aprendido aqui ao longo desses 21 anos, se isso chegou até você, é porque Deus sabe que você pode suportar. E se você continua sendo quem você é, um adorador, isso perde poder na tua vida e a vitória vem do jeito que você quer, porque é para a glória de Deus. Cadê o que alguém e fala assim? Oh, você vai vencer, irmão. Diga para ele. Ele não advoga a nosso favor. Ele enche a nossa boca de sabedoria. Ele não faz. Ele ensina a fazer. Se não fosse assim, ele estaria gerando. Parasitas e não santos É assim que Deus age Precisamos aprender, portanto E de uma vez por todas Que a espiritualidade para Jesus Tem mais a ver com Saber do que com fazer A espiritualidade do reino tem muito Mais a ver com pedagogia Muito mais pedagógica do que laboral Do que de produção O Deus O que é Redentor e Senhor, ensina a espiritualidade dele em nós, não me capacita para fazer coisas que quem não é espiritual não faça. Me capacita me ensinando para independer do feito. Porque nem tudo que a gente quer acontece sempre. Lamentavelmente, né? Se eu fosse Deus, eu abençoaria quem eu amava, quem não amasse, eu não abençoaria. Isso seria justiça só para quem é amado. Mas para aquele que não é amado, seria uma injustiça. Porque eu estaria agindo segundo a justiça do homem que eu teria criado. Então Deus não pode submeter a justiça do homem nem aos nossos achismos. Então nós temos que nos submeter à Sua vontade para que a gente possa passar pela vida, irmãos, celebrando a vida, porque nós temos uma só. Nós estamos hoje falando para estudantes, então estudantes, tantos jovens, aqui, nossa igreja é jovem, 85% da nossa igreja tem menos de 45 anos, tem até 45 anos de idade. Nós somos uma igreja de gente que socialmente está na fase produtiva da vida. Portanto, também na melhor fase da vida. Agora, o maior índice de suicídio, por exemplo, está onde? Nessa mesma fase o maior índice de suicidas no planeta está entre 15 e 25 anos no auge da vida na essência da força física e da sobriedade psíquica como pode gente dessa natureza, dessa faixa etária estar dando cabo da própria vida sendo tomado pela desesperança e pela amargura como pode isso, isso pode ser uma ação do inferno e o Senhor nessa noite, irmão, nós estamos iniciando o um ano eclesiástico agora. Nós estamos iniciando o um ano letivo agora. Deus quer santificar vocês, ensinando a vocês, capacitando vocês, para que vocês sejam vocês com excelência. Deus não criou você e disse assim, ó, se vira, cara, dá teu jeito, seja, faça o que você possa fazer, não, não. Deus criou você para ser você da melhor maneira possível. Deus criou você para que quando você fosse você da melhor maneira possível, você olhasse no espelho e dissesse, yeah, é o cara. Se amar, e quem se ama, primeiro não se doa a qualquer um. Quem se ama, não se vende por qualquer proposta. Quem se ama não desiste dos sonhos de Deus para si. Quem se ama, irmão, vai morrer lutando, mas não para de lutar. Quem se ama, de fato alcança a vitória. Vitória não é quem tomou o troféu, é quem não desiste da luta antes dela terminar. Quanta gente desistindo antes de chegar ao ponto final. Meu irmão, esse ano, quero profetizar, vai ser o ano da tua virada no nome de Jesus. Eu tenho orado desde o início do ano para que Deus restaure sonhos. Em tantos jovens da nossa igreja. Gente que chegou aí há 35 anos e não está feliz consigo mesmo. Cara, o que, que você queria ser quando você tinha 18? Esse sonho ainda está aí? Então corre atrás disso, cara. Lembra de quando você era alguém que tinha sonho. Ainda tempo. Atendi alguém que tem 47 anos agora, sexta-feira. Eu convidei para assumir um negócio na nossa igreja. Aos 47, ele acabou de se aposentar. Olha que beleza. Aeronáutica, playground das Forças Armadas, né, meu? Coisa, coisa linda, né? O problema é de quem está com inveja. Não quis estudar, né, cara? Não, pois é. 47 anos, o cara tá na reserva. Falei, meu Deus do céu, da minha idade, meu. Falta 200 anos para me reformar, para mim. Me... Me aposentar ainda. Aí, ele, ele é angustiado para falar comigo, e, e ele não falaria comigo se não fosse Augusta verdadeira, porque ele tem alguns convites. Primeiro convite, continuar trabalhando na aeronáutica, mas como civil. Então ele vai ter o, o salário do, do aposentado e mais o salário do civil. Coisa horrível, né? Mas ele é professor universitário, ama dar aula. Está dando aula de sociologia e de teologia no momento em duas faculdades. Mas aos 47 anos ele vê ebulindo dentro dele um sonho que ele tinha quando tinha 18 anos. De ser o quê? Promotor de justiça. É formado em direito. É advogado. E ele, e ele o sonho, o sonho está saindo pela boca. Está assim, sufocado pelo sonho. Mas, pastor, eu tinha 17 anos, 18 anos, fazem 30 anos. Pô, eu estou aposentado, eu queria servir ao Senhor... Eu queria ser agora útil, eu queria me dedicar à igreja... Eu queria, eu queria, eu queria... eu queria. Mas eu não consigo dormir, esse negócio... E é, não é pelo dinheiro, pastor... Eu tenho alguns apartamentos... É, alugados... Sou aposentado agora... Sou, eu não preciso mais de dinheiro... Meus filhos já estão grandes... É, pela misericórdia do Senhor, não, não tem a ver com grana... Mas é, é um sonho que está pulando dentro de mim... 47 anos... Ele não acrisa, da... eu ainda convido ele para assumir o um ministério na igreja, Vai meu Deus do céu, agora isso acaba comigo mesmo. Aí ele não acrisa dele, eu atendi. Eu estou ouvindo a angústia do coração dele. Quando ele acabou, falei assim, rapaz, que benção, hein, meu? Jesus te ama mesmo. Você agora, a luz da juventude, é um velho aposentado. Agora, olha que glória. Você chegou ao final cheio de sonho. teu papel enquanto ser social, produzir pro país acabou, não acabou? 47 anos meu 15, 40, ô oh, cara eu... caraca, eu tô bem pra cara nos 47 anos parece que eu tenho mais fôlego do que gente de 18 anos aqui na minha igreja, tem uns velhos aqui na nossa igreja de 22 anos, que é uma tristeza que eu dou de 10 neles o cara chegou ao final com um sonho falei, você já parou para pensar você chegou ao final e tá com vontade de começar Cara, que, que honra que Deus está te dando vontade de fazer, de estudar, de produzir, de ser útil. Cara, quanta gente está perdendo sonho aos 15 anos, aos 25 anos? Quanta gente que já desistiu de ser si aos 22? Quanta gente que não acredita mais que tem tempo para fazer uma faculdade? Quanta gente que não acredita mais que pode ainda? Quanta gente diz, a minha vida acabou como Os 21 anos, cara? É porque a menina beijou o outro lá. Minha vida acabou. Você está com 47, aposentou, cheio de sonho. Você acha que isso é um problema? Aí eu falei assim, posso te dizer o que eu acho? código Você não está com dúvida se você vai estudar para ser promotor de justiça ou não. A tua dúvida não é saber se você vai realizar teu sonho. Tua, vida, tua dúvida, na verdade, é saber se você deveria ter sido sargento. Tua crise Não é porque você vai ser promotor velho Tua crise talvez seja Porque você não foi promotor na juventude Se entregou Ao curso de sargento que é mais fácil Agora se é isso ou não Não importa, não importa Se você não deveria ter sido sargento Foi com honra E a recompensa disso é a tua aposentadoria Então meu irmão, quer a minha opinião? Vai correr atrás do teu sonho. Eu estou retirando o convite que eu te fiz. Não quero você mais na igreja. A, a, trabalhando em nada. Vai estudar para ser promotor. E vai servir a Deus lá. Os olhos cheiro de lágrimas. E a lágrima rolou. Eu falei daqui a pouco tem mais um promotor de Jesus na nossa igreja. Já tem uns cinco aí. E ele foi embora grato ao Senhor. Pode aguardar. Você vai ouvir falar dele. Como promotor aos 48, 49 anos de idade. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Sonho. Esse sonho é a espiritualidade. Esse sonho é uma ação do Espírito Santo de Deus. Que diz, olha, a sociedade diz que você acabou. Aposentado é se retirar por aposento. Retire-se do teu aposento. Acabou, não Ao invés de se retirar para o aposento Ele está cheio de sonho Então escuta o que eu estou te falando aqui Em no nome de Jesus, cara Se você tem um hoje E esse hoje não te traz felicidade plena deixa o Senhor trazer a, a tua memória e os sonhos Que você teve um dia E que de repente ainda, ainda, ainda pulsa na tua camisa Assim, ó Corre atrás do teu sonho Paga o preço, se necessário for mas tente se transformar naquele que você sonhou um dia. Porque os sonhos de Deus não morrem jamais. Você já me viu pregando se tentaram matar teus sonhos? Você já me ouviu pregando aqui uma vez que sonho só morre por suicídio. Eu não tenho poder de matar o sonho do Bronson. O Bronson não tem poder de matar o sonho da Damiana. A Damiana não tem poder de matar o sonho do Joel. Ninguém tem poder de matar o sonho de ninguém. Só nós temos poder de matar o nosso sonho. Então, quando eu sei que o meu redentor me ensina, quando eu sei que o meu redentor não faz por mim, ele me capacita para fazer por mim mesmo, quando eu sei que a santidade do meu Deus, a espiritualidade do meu Deus, gera em mim, não, não a produção em si, mas a pedagogia para produzir o que precisa ser feito, essa espiritualidade está à disposição de todos vocês. Dando dessa palavra, alguns sonhos brotaram, olha só, meus olhos já estão cheios de lágrimas. Alguns projetos meus antigos vieram à tona. E eu ainda tenho em mim algumas áreas tão Tão desajustadas que eu preciso ajustar. Eu tenho alguns complexos dentro de mim ainda de inferioridade. Eu estou falando do Neil. As pessoas me veem e imaginam que a gente é um ser perfeito, nada. eu tenho dentro de mim algumas áreas que precisam ser tratadas. E eu sei cada uma delas eu achamos pelo nome. E eu sei que existem tantas coisas que eu acredito que Deus quer fazer através de mim no caminho, mas que não será feito se eu não me capacitar para isso. Porque o que Deus me dá, me dá a proporção da minha capacidade. O que Deus te dá, te dá a proporção do seu preparo. A proporção do uso que Deus faz de nós Tem a ver com O que eu ofereço a Ele isso depende de mim Do meu esforço Você está entendendo essa palavra? Então eu sei que nesse Nesse auditório grande, lindo Tem um monte de gente que está no lugar que não sonhou de estar Nessa altura da vida E Deus está dizendo assim, meu filho Eu quero começar a restaurar os teus sonhos nessa noite No nome de Jesus E isso é ação de Deus Dê uma nota aí, se tentaram, se tentaram, matar os teus sonhos, de novo, se tentaram, matar os teus sonhos, toma posse disso, sufocando o teu coração, olha, se e ferido. Perdeu a
1: visão, se tentaram
0: matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão, toma após não, não desista não. Pare de crer Os sonhos de Deus Jamais Jamais vão morrer Não desista Não pare de lutar Não pare de adorar Levanta os teus olhos e vê Deus está restaurando os teus sonhos o que mais? E a tua visão? Estenda a sua moção e receba. Recebe
1: a cura Recebe a unção. Unção de ousadia. Unção de conquista. Unção de multiplicação Recebe a cura Recebe a... a cura Recebe a unção Unção de ousadia Unção de conquista Unção de multiplicação Aplauda ele força, aplauda ele força Aleluia
0: É assim que o nosso Deus age Gerando em nós Não O pão necessário Mas gerando em nós a fome Para não abrirmos mão dele Ele não gera dando, nós, dando a nós a água Ele gera em nós Dando sede ele não realiza. Ele te dá vontade para realizar e capacidade para fazê-lo. Isso é espiritualidade. Então, quando você vê alguém frustrado com Deus, decepcionado com Deus, que entregou a, 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 a vida a quem quer que seja, desistir, Deus não tem nada a ver com isso. Foi a visão que você teve dele. Porque a ação de Deus, o mover de Deus, a espiritualidade de Deus, ela é pedagógica. Aí, para... Para mostrar a você como isso é uma verdade, eu vou ler alguns versículos com vocês para a gente caminhar para o final. Veja como é que a ação de Deus na vida de um seu filho é mais pedagógica do que laboral. Mostramos no convite ao pecador, Mateus 11, 28 e 29. Não abrir lá não, você já conhece. Falo sobre isso aqui repetidas vezes nos últimos anos. Está lá o convite ao, ao frustrado, ao, ao decepcionado. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e... Sobrecarregados, abatidos, e eu vos aliviarei. O convite é vinda está cansado, sobrecarregado, abatido, desesperado, tô, então, vinda a mim. Aí tem um monte de gente que vem a Jesus pensando no alívio. Eu vos aliviarei. Só que o convite não para aí. Ele diz: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E aí então encontrareis o que? Descanso para vossas almas. O descanso para a alma, que é o alívio prometido, não vem porque eu, eu vim para a sua igreja. Mas porque eu vim e aprendi dele. Eu transcendi a ignorância espiritual. Vir à igreja, ouvir a palavra e temer ao Senhor, diz, diz a palavra. O temor do Senhor é o quê? É o princípio da sabedoria. Então, quando você aceita Jesus, quando você ouve a sua palavra, você Começou, está no princípio, mas o alívio, o equilíbrio, a bênção do, do apaziguamento da alma, de uma vida que vale a pena ser vivida, de uma alma tranquilizada e abençoada pela, pela paz de Deus que excede é todo entendimento, que guarda mente, razão e coração, emoção. Portanto, que equilibra a vida, não é um presente para quem veio para a igreja, é para quem veio para a igreja e mergulhou nele, que aprendeu dele. Que absorve dele. Aí tu vê um monte de crente que veio a igreja. e sou crente. Eu me converti. Fiquei na igreja 20 anos. Continuou desgraçado. Mudou nada. Porque só mudou de religião, cara. Tu veio para a igreja. Foi para uma ramificação da igreja que só briga contra demônio. Fala em libertação, mas a libertação é sempre do demônio em nós. Mas a libertação de Deus não é só do demônio em nós. É da ignorância em nós. A libertação de Deus é da, da, da insensibilidade em nós, da covardia em nós. A libertação de Deus me livra da ignorância. A libertação de Deus me livra de mim mesmo. Mas não, os crentes só pensam em diabo, vivem com um diabo na cabeça e na boca. Aí a vida é infernal. Agora, se você está nele, conheceu ele, a ele, e aprendeu dele, e o internalizou, cara, você não pensa no diabo nenhuma vez na tua vida. Quem é o diabo, irmão? Alguém que a Bíblia diz que já está vencido e você me tem ouvido pregar, quem quer mandar recado para ele tem que escrever onde Na sola do sapato, porque a Bíblia diz que ele está debaixo dos nossos pés. Então, se o problema é diabo, eu digo, está amarrado em nome de Jesus e pronto. Agora, quando o problema sou eu, irmão. Requer disciplina. Requer esforço é que a dedicação é que a perseverança e é desse eu que o evangelho quer me livrar veja a ação da espiritualidade de Deus na missão apostólica e de fazer discípulos de todas as nações mas não termina aí batizando-os e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado aí então eu estarei convosco todos os dias até o final do céu ah o senhor disse que ia estar comigo todos os dias, sim mas se você fosse pregar seu evangelho e ensinasse eu só estou todo dia e me percebe quem venceu a inércia quem cumpre o it vai, vai a vida meu filho segue a vida meu filho para de ficar me dizendo os seus problemas, eu sei de todos eles. Para de falar que a a vida é ruim, para de falar que a vida é desgraçada, para de falar que ninguém presta, para de falar o que todo mundo já sabe. Segue a tua vida. Quando você vencer a inércia e for, e no caminho, aprendendo e ensinando, vivendo a minha pessoa e falando de mim, eu estou convosco todos os dias. Aquele que prometeu não mente. É promessa para quem ensina. Agora você veio para a igreja e parou, estacionou. Você acha que Deus quer que você pare de usar calçadinhos e use terno?
1: Você
0: acha que o que Deus quer de você é que você agora use cabelo com, com goma? Não, agora não me depilo mais, pastor. Coitado do teu marido. Não, agora minha saia é saia, só lá debaixo do joelho. Você sabe mesmo que é isso que Deus quer de você? A tua feiura. Você acha que Deus quer a tua antipatia? Você acha mesmo que Deus quer que você seja esse ser antissocial? Antipático, sem graça na sociedade? É isso que Deus quer de você? Não, não, cara. Deus quer que você seja você com excelência. Deus quer que você seja alguém que as pessoas amem e que tenha o prazer de ser teu Amigo. Aí você se isolou do mundo, vive uma solidão desgraçada e diz que é para a glória de Deus. Que mentira! Está mentindo para si mesmo. Todos nós queremos, no momento de dor, irmão, pegar o telefone e falar assim, ó, ah, para isso aqui eu posso ligar. aqui é brother. Isso aqui é minha comadre. Agora quando a gente pega a, a, a nossa lista de contatos, 580 contatos, para quem que você vai ligar? Não, não tem ninguém para ligar. Chega o dia do teu aniversário, não tem um telefonema. Um torpedo? Nada. Quando você faz aniversário da zero hora e 30 segundos, chega o primeiro torpedo. E geralmente quem é que manda o primeiro torpedo? O amigo. A comadre. É. é
1: essa tem comadre, ou
0: não. É isso que dá sabor à vida. Agora não. Você entrou para a igreja e virou essa coisa. Nojenta. Que só sabe falar de Jesus. Vai falar que teu time deu. Negócio de futebol e do diabo. Jesus falou em para a bola. Jesus mandou lançar a rede no mar. Acaba o cara não sabe falar em mais nada, mano. Aí tu chega, todo mundo vaza, né? Aí tu fala assim, a luz chegou, tá vendo? As trevas se dissipam. Porra. Tá louco. Aí tu tem que mentir até pra si mesmo, né? É muito melhor quando tu é de Deus, você tem os princípios diferentes dele, os valores diferentes dele. Você pode não praticar o que ele pratica, mas você usa ama do mesmo jeito. Aí tu chega e fala pro cara... Tu entrou para a igreja, mas tu ficou melhor, cara. Tu é sangue bom demais, cara. Aí o cara fala assim, tu nem parece que é crente. Quando ele fala assim, tu nem parece que é crente, o que, que ele está falando? Porque crente é chato, é nojento, antipático, antissocial, estraga prazer, uma, uma... é isso aí mesmo. Mas não, tu entrou para a igreja e continua parceiro. Quando tu abre a boca, tu, não adubas, tu vai para o inferno, tu vai para o inferno, vai para o inferno. Ensina Você vai ter a presença dele todo dia Veja, na diferenciação entre servo e amigo Olha o que Jesus diz em 15 em 15 de João Já não vos chamo servos Por quê? Porque o servo não sabe nada sobre o seu Senhor Sabe O servo não sabe nada sobre o seu Senhor Mas eu vos tenho chamado amigos Por que que eles chamam de amigos? Tudo que ouvi de meu pai Lhes dei a conhecer não, 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 esse negócio de servo e patrão está fora porque a gente não tem intimidade o que eu quero é intimidade E a, a, aos íntimos eu, eu, eu dou a conhecer olha o conhecimento aí olha a espiritualidade de Deus não vai fazer nada ele só está revelando com relação à fé que professamos 1 Pedro 3,15 diz assim antes santificar em vossos corações a Cristo e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que é em vós. Pô, você pode me explicar por que você crê no que você crê? Claro, senta aqui que eu te explico. Pô, que esperança é essa que habita em ti, cara? Eu vou te explicar. Ou seja, a minha fé não é burra, é racional. Minha fé é pedagógica. Não é esse maniqueísmo burro de, de trevas e luz. Deus e, e diabo. Anjo e demônio. Peraí, cara, é só isso. Aí nós vamos condenar a quem pensa ao inferno. E o céu não é só para ignorantes. É para os cabeção também. Agora, quem vai ensinar o cabeção? Você, pô. Isso é espiritualidade. Razão da fé. Vamos caminhar para o final. Com relação ao culto que prestamos a Deus. Algo vos pôs, irmãos, pela compaixão de Deus que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o vosso culto? Racional. O culto começa com o oferecimento do corpo. Como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando você está em Deus, o teu corpo... Não é só para o primeiro homem que aparece Para a primeira mulher que aparece Não é para o primeiro pênis que aparece Para a primeira vagina que aparece Teu corpo não está sob o comando Varão, da cabeça de baixo Para onde o pênis aponta vai O corpo todo Teu corpo está sob o comando Da cabeça de cima E a gente oferece a Deus como sacrifício Ou seja, não é fácil Sacrificar o nosso corpo, santificar o nosso corpo É que a disciplina mas não é impossível. E quando a gente traz o corpo para o culto, não só a alma, não só a esperança, a, a contemplação, quando o nosso, o nosso culto é materializado, é visto, é concreto, Deus está dizendo, então você está todo na minha mão. Então você está pronto para experimentar qual seja a boa, santa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu ofereço o corpo e experimento. Ele está falando de uma relação... Experiencial, não é só informacional, não é só teológica. Ele está falando que quando eu apresento o um culto racional, que passa pelo corpo, então eu experimento qual seja a sua boa, perfeita, santa, agradável vontade de Deus. Como é que eu posso viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita, santa e agradável, sem feliz? Como? Então passa pelo saber. Com relação à nossa aprovação. Procura apresentar-se diante de Deus aprovado. E o que é, que é o ser aprovado? Que maneja bem a palavra da verdade. Não só maneja a palavra, maneja bem sabedoria. Vamos terminar com relação à nossa destruição e fracasso. Vamos lá em Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então quando a gente fala espiritualidade, do que a gente está falando? Está falando de uma ação pedagógica de Deus no homem, capacitando para que ele seja, enquanto gente, a melhor gente que puder ser. Ser você com excelência. E há momentos que nós somos nós em, em adversidades dolorosas. Há momentos que nós somos nós em injustiças infernais. Há momentos que nós somos nós em perdas irreparáveis. Há momentos que nós somos nós no, no inferno existencial. Mas se nós somos nós, Nele, nós estamos capacitados Para qualquer situação Vamos dizer como Paulo Posso Todas as coisas Em quem? Naquele que me fortalece Não há desistência, irmão Há cansaço Mas ele diz, eu renovo as suas forças Há desânimo Mas ele renova Cada manhã sua misericórdia isso é viver no Espírito. Agora, terminando, se Ele ensina e guia, por que tantos perdidos mesmo? Porque o ensino e a direção que Ele dá, o faz para quem está disposto a aprender o ensino. E aprender o ensino requer tempo, requer dedicação e esforço. Por que tantos ficando pelo caminho? Porque eles acreditam que é num evento. Está conosco o apóstolo João das, dos Milagres. Aí vai a manada de Deus para trás do, do apóstolo. E o apóstolo diz que vai fazer a oração do poder, do fogo, do rolo. Aleluia. Começa a sentir. Começa... <música> <faz> Bum, cai todo mundo. Aí levanta, pronto, estou pronto. Pô. Como é que tu entrou aqui? Um adúltero. Um ladrão, um safado, desanimado. E tu acha que com uma oração vai acontecer? E o trabalho? E a dedicação? E o esforço? E o mérito? Eu não estou falando mérito para salvação. Eu estou falando mérito para a vida. Como é que você pode se enganar de tal forma? Como é que você pode ser tão perverso consigo mesmo, acreditando que é num evento, que é num acampamento, que é num encontro que é tremendo. Não, a pedagogia de Deus requer dedicação. Se é assim não é, cuidado com a fé descartável esporádica. Porque a fé descartável, esporádica, intermitente instável, é o que a gente mais vê na igreja de Jesus hoje. Gente cuja fé diz-se fé, mas que depende dos resultados. Refém das circunstâncias. Ele precisa que tudo dê certo. Agora, dá certo tudo para quem? Quando? Aonde? Essa fé descartável, inconstante, é a fé do que mudou de religião Mas não conheceu nada dele Irmãos, esses vão ficar pelo caminho mesmo Não tem conhecimento de Deus Não experimenta a sua perfeita vontade Vai ficar pelo caminho Os dias são maus e amanhã vai estar pior do que hoje Depois de amanhã, pior do que amanhã Você está vendo no que essa sociedade está se transformando Nós somos o algoz do outro Nós somos a doença do outro Nós somos a razão do medo. Nós somos o agente de morte do outro. O que nos une hoje é o medo. O que nós temos em comum, o um amálgama da sociedade, é o medo. É a tendência a piorar. Se eu não tivesse firmado numa fé que faça com que eu me relacione contigo sem depender de você, você vai me matar mais cedo ou mais tarde. Ou eu vou matar alguém mais cedo ou mais tarde. Porque a marca dessa humanidade longe de Deus é a morte. Submissa ao Deus desse século que veio para matar, roubar e destruir. É o que está acontecendo. É a fé esporádica. Se assim é, serve mais por aqueles que você constitui mestre sobre a tua vida. Cuidado a quem você está ouvindo. Cuidado com quem está botando a mão na tua cabeça. Cuidado com quem está falando em nome de Deus sobre a tua vida. Zele por, pelo teu mestre, por quem está sobre você. Porque isso não é brincadeira, não. Por último, entregue-se ao mestre dos mestres. Nós estamos em Isaías 48 e 17, não estamos? Veja o versículo primeiro. Olha como começa o primeiro. Ouvi isto, casa de Jacó, que vos chamais do nome de Israel, e saístes dos lombos de Judá Que jurais pelo nome do Senhor E fazeis menção do Deus de Israel Mas não em verdade nem justiça olha, aqui, olha como é que Deus começa a falar com Israel Jurais pelo nome do Senhor Fazeis menção do nome do Deus de Israel Mas não faz isso em verdade nem justiça Ele está falando Você cuja a espiritualidade só chegou no comportamento É performática você que vive uma desconexão entre o que há é dentro e o que há é fora Parece ser uma coisa que não é É uma coisa que não parece Ele está falando dessa desconexão entre o que há é dentro e o que há é fora diz uma coisa, mas não vive verdade Ninguém sabe, mas o único que precisa saber, sabe Aí ele diz, eu sou o Senhor, o teu Redentor Que te guio e te ensino Aí tu vai no 18, que é após o 17 que nós falamos nós vemos o que seria se o povo tivesse vivido em verdade, se o povo tivesse conhecido ao Senhor e recebido o seu ensino. 18. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio, a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua descendência teria sido como a areia, e os que procedem das tuas entranhas como seus grãos. O seu nome nunca seria cortado nem destruído diante de mim. Sair de Babilônia, fugir de entre os caldeus Anunciar com voz de júbilo Fazer ouvir isso e levar-o até o fim da terra Dizer, o Senhor remiu o seu servo Jacó E não tinha sede Quando os levava pelos desertos fez de correr águas da rocha Fendeu a rocha, as águas jorraram Não há paz para os ímpios Diz o Senhor Os ímpios, não é quem não conhece a Deus É quem conhece a Deus e não vive como que se o conhecesse Então Servos do Senhor aqui presentes Homens e mulheres Que amam ao Senhor de verdade Alunos que vieram Para receber a benção de Deus Receba essa palavra Do fundo do coração De um Deus que ama vocês Receba essa palavra Como vinda do Espírito Santo de Deus Para o coração de vocês E que o seu Deus tem tudo sob controle Então se você tem um sonho, em você é sonho, em Deus já é realidade. Aquilo lá, que é futuro, em Deus já existe. Porque Deus, ele vê passado e presente e futuro como a mesma coisa. Então perceba, qual é o teu sonho? Bom, o do cara que eu atendi é ser promotor de justiça. Em Deus, ele já está sentado naquela cadeira. Em Deus, ele já está lá de terno e gravata. Em Deus ele já está lá debaixo da sua honra. O futuro já está pronto. É sonho só em mim e você. Então, se Deus está falando assim, se você, relacionando-se comigo, tiver experiências, transformar em você, não pare, não desista. Faça a tua parte. Entre o sonho e a realização dele, tem um trabalho. Trabalhe e eu estarei contigo todos os dias. Eu sou o Senhor. O teu sonho, que para minha realidade Lá eu sou o Senhor Já está sob controle Já está pronto Só você pode se impedir de ser o que você é no sonho Se você aceitar o meu ensino Eu te guio E quando a gente aprende dele E a gente não tem como se frustrar porque a gente aprende que ele não faz, ele ensina a fazer então minha oração, minha igreja amada eu sonho como pastor vê-los em lugares cada vez mais altos da sociedade é lá que a igreja precisa estar eu não peço a Deus para as minhas ovelhas de riqueza eu peço para Deus sabedoria porque é através dela que você vai chegar lá ele vai te guiar nas veredas da justiça ele vai te guiar de qualquer jeito então, que, que essa noite seja uma noite na qual o Senhor traga teus sonhos a tua memória e a minha oração será para que Deus te capacite para que o teu sonho seja realizado para a glória de Deus Pai nosso Senhor, que nos guia e nos ensina como Senhor e Redentor da nossa vida, amém amados? recebe essa palavra e entenda como vindo dele, amém ou não? então aplauda ele bem forte, vamos orar ao
1: Senhor